0: Halo, selamat malam mbak Fitri Halo,
1: selamat malam Mita, apa kabar
0: alhamdulillah baik Mbak gimana
1: alhamdulillah baik nih wah udah lama nih gak dengar suara Mitah
0: <laughs> iya sama Mbak oh ya makasih ya Mbak udah mau join sama podcast aku buat berdiskusi ya. tentang tapi kita malam ini ya, jadi sama ya, ya nah. jadi malam ini Aku pengen diskusi sama Mbak tentang Golden X for Young People. Gitu, kenapa? Karena uh, anak muda sekarang itu dianggap sebagai generasi penerus kayak gitu, nah, dan mereka tuh mempunyai waktu-waktu emas gitu, Mbak. Nah, di sini saya pengen diskusi tentang hal itu, gitu. Hmm,
1: iya yeah, ya, yeah.
0: uh, kalau Mbak kita... itu waktu... Menurut Mbak waktu emas itu ya seperti apa sih gitu? Oh, iya. Kenapa Mbak nganggap bahwa waktu muda itu waktu yang emas kita? Gitu? Oh,
1: Jadi uh, kalau menurut saya nih uh, sebenarnya kan waktu emas itu menurut pengetahuan ya mas waktu waktu itu kan rentan usianya ketika kita berumur ketika seorang anak berumur e, 0 sampai lima tahun itu dimana masa-masa pertumbuhannya berkembang pesat. Tetapi kalau menurut saya pribadi nih untuk menentukan masa depan itu masa-masa emas itu itu direntan ketika setelah lulus SMA sampai umur 35 tahun, nah itu benar-benar waktu uh, waktu keemasan kenapa? karena mungkin ketika kita dari SD sampai SMA itu kan sesehari kita udah terpola ya, kayak dari pagi sampai sore belajar ke sekolah mungkin sore pulang atau sore ambil kelas kursus sebagainya tapi ketika kita setelah lulus SMA, masuk ke dunia perkulihan, itu udah beda itu dimana waktu-waktu kita bisa menentukan masa depan kita selanjutnya apakah kita hmm, Ketika Kita Kupu-kupu Kayak kuliah pulang Kuliah pulang Atau mungkin Selama masa kuliah itu Kita produktif Jadi kayak Nambah Ikut organisasi Ikut kompetisi Magang Usaha Dan sebagainya Itu benar-benar Bakal ngebentuk kita Di masa depan selanjutnya Jadi kalau kan Kalau kita kuliah nih Kayak pengalaman kita kuliah Kan dulu Uh, setiap hari kita nggak kuliah kan, maksudnya ada waktu-waktu kosongnya Mungkin kita kuliah pagi, terus kuliah lagi sore Atau kita kuliah dari siang sampai sore Nah itu waktu dimana kita harus menentukan, memutuskan Kita ini mau kuliah aja, terus pulang, makan tidur, nonton Atau kita di sela-sela jam itu, di jam hari-hari libur Kita mau produktif, kita mau meningkatin skill kita kita mau memperbaiki hobi kita mau ngelakuin hobi-hobi kita yang positif atau juga mau kompetisi dan sebagainya nambah pengalaman, memperbaiki CV nah, itu benar-benar waktu emas jadi waktu di, ketika kita masuk dunia perkuliahan segala macam ya emang itu benar-benar waktu yang bisa menentukan kita di masa depan selanjutnya atau mungkin uh, mungkin kalau bagi yang teman-teman yang gak kuliah mungkin yang milih uh, gak kuliah atau terbatas dana ya, setelah SMA itu dia yang ...yang bisa menentukan hidup dia selanjutnya... ...atau pendidikannya mau sebatas SMA... ...atau mereka-mereka yang... Yang, yang belum keterima kuliah ini mau prai nih, mau cari beasiswa ke luar negeri, mau ambil beasiswa-beasiswa di kampus ternama kan itu mereka yang memutuskan hidup mereka dan itu nggak mungkin langsung tara kamu dapat beasiswa itu kan ada usaha, ada effortnya ada strugglingnya, jadi kayak uh, mereka yang tamat SMA juga mereka harus berjuang, mendapatkan posisi-posisi seperti itu, kesempatan-kesempatan emas seperti itu, atau mereka mau kerja nih udah, oh oke okay, aku nggak cocok kayaknya kuliah, aku mau kerja aja bantu keluarga ekonomi keluarga is oke okay. itu juga oke okay. dan mereka kan yang memutuskan kan kita pribadi juga bisa memutuskan apakah kita kalau kita mau kerja apakah uangnya kita sisihin nanti buat masa depan selanjutnya atau kita juga bisa memilih hanya di rumah aja kayak minta uang ke orang tua ngerepotin keluarga segala macam jadi itu benar-benar masa eh waktu fase dimana kita bisa menentukan
0: kehidupan kita di masa depan kayak gitu. Oh iya mbak, ini tadi mbak uh, mention bahwa dalam rentang waktu dari lulus SMA sampai umur 35 itu kita belajar untuk memutuskan bukan lagi belajar tapi kita harus memutuskan sesuatu ya, apa yang terbaik. kita lakukan untuk masa depan kita apapun yang kita lakukan waktu itu, itu berpengaruh gitu ke depannya nah menurut mbak nih aspek apa aja sih yang berpengaruh dalam memutuskan apa keputusan kita apa untuk mengisi waktu emas kita itu?
1: Uh, oke okay ya. Ya bisa. Jadi kalau Steve Orkin mungkin udah punya mimpi ya, udah punya rencana hidup ke depannya. Atau mungkin aku oke okay, aku pengen uh, setelah lulus kuliah aku pengen kerja nih di perusahaan ABC atau aku pengen nanti uh, setelah lulus kuliah aku jadi dosen. Nah, di waktu uh, masa-masa kosong di masa perkuliahan itu bisa kita setting. Jadi udah kita konsep kalau emang next kita pengennya kerja di uh, perusahaan atau di luar negeri segala macam itu berarti kita harus improve bahasa Inggrisnya. Kita harus bagusin bahasa Inggris kita, Tufel kita, IELTS kita. Kita juga harus magang nih di perusahaan-perusahaan. Kita harus bisa beradaptasi uh, dengan bos kayak gitu. Kita harus belajar gimana jadi bawahan. Kita harus terjun organisasi. Kita harus belajar gimana caranya uh, Berorganisasi, kerjasama, teamwork, segala macem. Dan kalau kita, atau mungkin ada sebagian orang yang pengen nextnya mau jadi dosen, kayak mau jadi dosen berarti di masa-masa itu ya harus menambah penelitiannya, jurnalnya, atau mungkin apply nih jadi asisten dosen waktu masa-masa kuliah. Jadi uh, ngikut tutorial, uh, tutorial tutorin adek adik tingkatnya. Jadi waktu-waktu senggang di antara kosong kitanya waktu kita masa, masih kuliah itu benar-benar bisa menentukan kita rencana kita ke depannya juga. Jadi kayak nilai tambah kita juga. Atau mungkin next aku mau kuliah, tapi nanti setelah kuliah aku pengen jadi pengusaha nih. Oh, is oke okay juga. Berarti di masa-masa masa-masa senggangnya kuliah bisa try, bisa coba jualan apa, buka usaha apa. Itu kan jadi kita benar-benar merintis dari bawah karena enggak mungkin tamat kuliah langsung ter langsung jadi pengusaha besar gitu kan nggak mungkin pengusaha juga pasti dimulainya dari uh, dimulai dari bawah juga ada step by step ya ada ada pelajarannya gimana marketing segala macem dan itu bisa kita lakuin di sela-sela waktu kita kuliah kayak gitu tapi ya ya kayak gitu
0: iya berarti di sini pas waktu-waktu masa emas kita itu kita harus tahu hmm. stepnya gitu ya mbak untuk mimpi kita gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah kita harus tahu nih kita mau bener. kemana ke depannya kayak gitu sehingga kita bisa menyusun konsep-konsep atau apa sih yang perlu kita isi untuk mengisi masa emas kayak gitu. Kita juga perlu realistis kayak gitu bahwa sesuatu bener. itu juga dimulai dari bawah jang, dan tinggal. tidak langsung oh, bener, bener. ke atas gitu tidak tidak, tidak selalu imajinasi kita kayak gitu. Kita harus realistis bahwa oh kalau kita mau jadi pengusaha kita harus belajar ini 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 kayak gitu kalau kita mau jadi dosen berarti kita harus ya. punya pengalaman nah, ini dan betul. itu gitu kan ya mbak ya nah tadi kan udah kita bahas tentang problematika kayak gitu untuk mengatur waktu dan aspek apa yang dibutuhkan ternyata aspek mimpi itu penting banget di sini dan pas untuk mencapai mimpi itu kan kita perlu belajar manajemen waktu ya mbak karena di sini pembahasan tentang waktu gitu Berapa sih penting sih manajemen waktu itu dan apa sih tujuannya hmm. sih sebenarnya gitu dari saya pribadi ya tujuan manajemen waktu itu
1: gimana bentuk kita lebih disiplin kayak gitu terus mencapai tujuan kita kalau saya pengalaman saya waktu kuliah saya berusaha nih dalam satu bulan misalnya saya harus baca satu buku atau dalam satu bulan saya harus dapat ilmu baru terus misalnya dari pagi sampai saya ketemu teman manajemen waktunya is okay kita nongkrong sama teman tapi ketika dalam pertemuan itu harus uh, ada ilmu yang aku dapat uh, uh, ada ilmu yang saya dapat ketika Ngobrol gitu sama orang-orang lain Jadi nongkrongnya Kumpul-kumpul sama temennya juga Kasih feedback yang positif kayak gitu Terus disiplin waktunya juga kayak Kalau dulu ya Pengalaman saya waktu kerja di Indo itu kan kalau kita kerja itu masih kita bisa main HP segala macam tapi waktu saya move kerja di luar negeri itu benar-benar kita nggak boleh pegang HP ketika kerja kita yang dari nggak boleh telat kita harus disiplin waktu bangunnya pagi datangnya on time on time baliknya juga tepat waktu terus nggak uh, main HP segala macam nggak main game jadi emang benar fokus fokus kerja waktu kerja ya kerja pulang kerja belajar ya belajar kayak gitu mau main ya main jadi emang benar uh, waktunya termanage dengan baik jadi dan kalau saya ya hamin satu saya besok malamnya saya udah to the list gitu besok saya kemana aja besok saya ngapain aja besok saya harus ngelakuin apa aja Kemana aja itu dari jam berapa ke jam berapa itu biasanya udah terkonsep. Jadi udah terset gitu jamnya saya oke okay, saya bangun dari jam sekian. Jam sekian mandi segala macem kerja sampai jam sekian. Habis kerja hmm, oke okay, aku mau kesini main kesini ber- tapi batasnya cuma dua jam. Habis itu pulang belajar gitu-gitu. Jadinya semua dalam satu hari itu. Uh, dapat semua Everyone kan kita semua orang tuh sama lo Punya waktu 24 jam Tapi gimana kita memanfaatkan waktu kita dengan baik Apakah kita mau bangunnya siang Terus belajarnya tiga jam Abis itu tidur lagi Atau kita mau bangunnya pagi Abis itu kerja, belajar, kuliah kalau saya dulu kan Bangun pagi Kerja Abis itu kuliah Abis itu Ngambil part time segala macem Nulis segala macem habis itu baru tidur Jadi kita yang menentukan Kayak gitu Kita harus meng Sehari-hari kita Pribadi kita tuh Mau melakukan apa aja Mau gimana Manajemen
0: waktunya Itu kita juga yang Ngeset pribadi Kayak gitu
1: hmm,
0: Berarti ini Poin pentingnya Bahwa Mbak sebelum malamnya Itu harus membuat tuh do nah, gitu Apa yang dilakukan Harinya gitu
1: Uh-uh, kalau saya bukti. pribadi Saya urut nih Udah saya bikin di note Misalnya pagi Saya jam sekian Bangun Dari jam Misalnya dari jam 5 Sampai sholat Segala macam Mandi Sampai jam 5.45 Abis itu ke bawah ke halte bus kayak gitu terus pergi perjalanan sampai kantor jam sekian nanti di jam kantor misalnya kalau waktu saya masih tesis ya oke okay, di jam lunch itu uh, saya sholat makan siang okay. cuman boleh 30 menit 30 menitnya aku saya harus buka laptop revisi tesis habis itu saya kerja lagi uh, sampai pulang sore habis itu revisi lagi sampai jam 9 malam 9 malam misalnya rapi laptop segala macam jam sembilan otw halte bus gitu kan otw BTS kayak kereta gitu juga terus habis itu pulang jam 10 mandi habis itu tidur gitu gitu jadi udah keset seharian besok ngapain aja jadi nggak ada termis gitu loh jadi nggak ada yang miss juga kan nggak ada yang kelewatan misalnya apa yang mau didatengin apa apa jadi udah keset kayak gitu
0: Hmm, kalau boleh tahu nih sejak kapan sih Mbak mulai membiasakan diri buat tulis kayak gitu? Saya kira tadi penjelasannya Mbak kan tadi kayak runtut banget dan udah kayak di otak uh-huh. mindset-nya, oh waktu ini segini-segini Mbak udah kayak otomatis melakukan hal itu gitu. Pasti sebelumnya itu Mbak belum mencoba hal itu kayak. Uh-huh. Pertama kali Mbak mencoba itu kapan dan struggle-nya itu di mana gitu? Kayaknya waktu semester.
1: Hmm. Waktu pertama sih kalau apa namanya Kalau waktu masih kuliah gak setiap hari ya Kayak misalnya dalam satu hari aku harus ketemu di dua, uh, dua teman misalnya Dua tiga teman, dua tiga teman main misalnya kan Tapi yang beda-beda kelompok Habis itu harus kerja segala macam itu eh Harus kesini sana Itu aku buat list waktu masih kuliah Tapi gak setiap hari Tapi yang mulai setiap hari itu waktu kerja Jadi kan waktu kerja itu saya, waktu kerja, setelah lulus S1 Saya kerja kan Kerja tapi malamnya S2 Nah, itu waktunya emang terbatas banget. Jadi kerja saya bang uh, kerja ke kantor saya jam 7, baliknya sore, malamnya udah harus siap-siap lagi, udah harus siap-siap lagi kuliah S2 setiap malam kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kemis uh, Misalnya ngemis ambil fotokopian aja tuh berdampak gitu loh Kalau uh, bagi saya dulu ya Waktu kerja kuliah Jadi kayak udah sampai ke kampus Misalnya saya ketinggalan fotokopian Itu bakalan ini Bakalan harus keluar kampus lagi Harus ngambil fotokopian lagi Jadi benar-benar berdampak Itu kenapa waktu pas sudah kuliah kerja barengan Itu benar-benar setiap hari di set Dari pagi sampai malam saya pagi jam sekian Aku ambil fotokopian, Jam sekian makannya Kadang makannya udah di step juga Oke besok malam Saya makan di warung itu aja Kayak gitu Biar sekalian ngambil ini Ngambil itu Jadi udah Udah terpolanya Ya sudah terpola terpolanya Untuk pas kuliah kerja Waktu udah S2 hmm. Mbak
0: ngerasain struggle-nya itu Di apa Pas awal-awal Melakukan ya, hal itu, itu tuh kalau strategelnya enggak sih malah karena enggak struggle
1: sih. Karena emang uh, kalau saya kan emang uh, kalau tidurnya emang malam dan bangunnya emang pagi. Jadi enggak terlalu struggle. Emang dari dulu waktu sebelum sekulia emang, uh, emang nge nggak enggak terlalu banyak tidur gitu loh sehari. Kayak enggak terlalu seharian tidur kayak gitu. Jadi bangun pagi pula tidur tengah malam itu is okay Itu enggak apa-apa kalau bagi saya pribadi. Mungkin struggle-nya ya kadang lupa gitu loh. Uh, kadang. Nggak juga lupa ya Karena itu benar-benar to list Apa yang kita besok lakuin Itu benar-benar helpful banget Jadi kalau udah siang Aku bingung nih uh, Aku hari ini eh Aku habis ini mau ngapain ya Kayak gitu Aku langsung buka list Langsung oke okay, Hari ini aku harus ke kesini-kesini Ambil fotokopian Misalnya harus beli ini beli itu Jadi udah benar-benar helpful banget Benar-benar ngebantu banget Itu apa yang harus kita lakuin uh, Di hari itu Jadi nggak ada struggle Kalau bagi saya ya Karena nggak bangun pagi Dan tidur tengah malam Itu Bukan suatu masalah buat saya pribadi. Malah dia makin lebih aja uh, jadi saya makin lebih hmm. ngebantu okay. banget adanya
0: list-list kayak gitu. Pak oh, di sini malah terbantu banget ya. Jadi semoga aja dengan siapapun nanti yang mencoba buat cara membuat to-do list ini dan disiplin itu ternyata itu membantu banget dan bisa dicoba gitu mbak. Nah tadi kan mbak udah jelasin bahwa mbak membuat to dan kadang dan mbak itu tidurnya malam bangun pagi kayak gitu. Tentu ada skala prioritas di situ dong mbak di tundulisnya kayak gitu. Nah, itu gimana bagi skala kalo prioritasnya dulu bagi waktu Mbak masa itu.
1: Kuliah, kayak skala prioritasnya im- uh, agak-agak imbang ya. Jadi kalau dulu waktu kuliah, uh, kuliah nih belum kerja, belum Duh. kerja banget, kayak kerjanya cuma part-time segala macam itu kayak mungkin porsinya belajarnya uh, 40%, terus puluh 30%, hobinya 30%. Jadi 40 30 30 belajarnya emang prioritas ya paling tinggi. Tapi di, di waktu masa kuliah emang... Uh, emang saya pribadi berusaha tering ngebangun relasi Kayak Oke oke okay, nongkrong sama teman-teman Kayak kita gitu main hangout bareng Karena kita bisa tukar pikiran, diskusi Tapi ini nongkrong mainnya yang positif ya Bukan yang maksudnya kelabing segala macam Jadi emang oke okay, kita ke cafe Tapi nanti kita ngobrol gimana kuliahnya Belajar bareng segala macem Itu sama 30%nya hobi Jadi ya kena hobi saya pribadi baca, nulis Baca buku, nulis buku, kayak yang rajut segala macam jadi 30% nya kayak weekend, weekend hari-hari libur yang terakhir itu ya. Saya pakai buat nulis, jadi hari Minggu saya terima job nulis kayak gitu, jadi hobi tapi dibayar kayak gitu. Jadi porsinya saya berusaha imbangin, gitu. tapi tetap kalau waktu masa kuliah itu kuliah belajar yang paling prioritas. Tapi kalau after, after masuk dunia kerja nih, udah kerja itu kayak kerja sama kuliahnya seimbang ya tetap. Jadi uh, saya tetap kerja, fokus kerja tapi tetap juga fokus kuliah. Jadi gimana caranya habis uh, S2 saya masih tetap kuliah yang, lain, yang lain-lain yang lain tapi tetap juga ya itu refreshing jadi kita juga tetap harus menikmati hidup ya kayak tetap refreshing tetap jalan-jalan tetap nongkrong tapi itu porsinya kecil karena udah udah banyak nih udah banyak yang harus difokusin uh, harus ya banyak kan kita udah harus ngesiapin planning uh, rumah, beli rumah segala macem nabung segala macem kan uh, rencana ke depannya itu udah semakin dekat jadi gak yang terlalu uh, misalnya gak terlalu menghabiskan uang untuk yang hal-hal yang sia-sia. Jadi lebih ke belajar, kuliahnya yang persinya lebih sama, sisahnya yang kayak puluh persennya mungkin baru dipakai buat nongkrong, main kayak gitu sama teman-teman. Jadi porsinya lebih kecil karena udah semakin target udah semakin mendekat. <laughs> kayak gitu. Iya <laughs> kan? Udah umur udah umur 24, 25 udah udah harus siap-siap nih, masih bak- udah target-targetnya yang penting semakin mendekat.
0: Iya berarti di sini um, saya boleh ngatain kalau Mbak juga target oriented gitu ya? ya jadi kayak <guluh> hidupnya harus punya
1: target nih, nggak boleh yang nggak boleh nggak bukan nggak boleh sih saya pribadi yang bukan yang ngikutin arus aja nggak. Jadi kayak umur sekian 24, misalnya, oke okay, saya udah harus ada gelar S dua. Umur 25-26 Oke okay, saya Nambah gelar uh, At least tiga gelar Kayak gitu Meskipun bukan belum dokter ya Maksudnya uh, Ada gelar yang lain Yang udah harus saya tambah Di umur 25-26 Kayak gitu Jadi Every year itu Pendidikan Penghasilan itu harus Tetap naik Mungkin beda ya Kalau nanti After nikah Mungkin itu udah beda ya Siklus uh, Konsepnya udah beda Karena uh, Itu bakal ada Gimana ya Komunikasi lebih lanjut kan Sama keluarga Kayak gitu Sama pasangan Jadi nggak mungkin uh, Harus tetap meneruskan Skema hidup Yang sekarang ini Tapi untuk yang sekarang Every year itu Aku eh, Saya pribadi Udah harus ada penambahan Entah itu penambahan Sertifikat Penambahan Gelar Atau juga penambahan Penghasilan Kayak
0: gitu Wow Ini Aku boleh bagi Jadi tiga Tiga part ya Mbak Tadi dijelasin bahwa Ada kerja, kuliah Sama refreshing kayak gitu uh, Nah ya, Kerja ya Tapi kalau uh, masa muda
1: Waktu yeah. masa kuliah itu Bangun relasi itu Emang benar-benar penting Karena Unos ya Kita nggak tahu rezeki kita itu Datang dari teman yang mana Jadi emang benar-benar uh, Bangun relasi Ketemu orang baru itu Juga penting
0: Nah ini Malah saya jadi penasaran nih Mbak Kan Saya tahu sendiri bahwa Mbak itu kuliah, master itu bukan cuma satu kayak gitu Tapi ada berbagai field bidang master yang mbak ambil juga gitu kan Dan mbak juga kerja kayak gitu Nah, pernah ngerasain masa stres gitu nggak sih mbak? Karena saya tahu ini pembagian apa ya manajemen waktunya mbak cukup bagus kayak gitu Nggak cukup lagi, tapi malah bagus banget menurut aku Jadi bisa membagi waktunya dengan detail dan Berpikir tentang impactnya ke depannya Kayak gitu Hobi aja tuh harus menghasilkan sesuatu Kayak gitu yang positif bagi dirinya Mbak kayak gitu Saya malah penasaran Pernah gak sih ngerasa stres Kayak gitu Dan cara menghadapinya itu kayak gimana Mengatasinya itu gimana gitu
1: Kalau stres belajar tuh gak pernah ya Kalau saya pribadi ya Tetapi mungkin stresnya uh, Ketika harus milih Jadi kayak kemarin uh, lebih ke apa ya administratifnya malah yang bikin stres waktu dulu mau wisuda segala macam kan itu lebih banyak apa ya kayak harus ini harus uh, surat ini segala macam harus sidang yang harus langsung nggak boleh jarak jauh sidang akhir segala macam atau uh, ya yang lebih ke administratif yang gak terlalu penting tapi penting tapi kalau untuk belajar karena mungkin hobi saya salah satu selain nulis baca buku ya belajar kayak hobi aja kayak kita gitu, senang aja dapat ilmu baru jadi enggak capek, enggak pernah ngerasa karena bagi saya pribadi itu ilmu itu penting ya segala macam uh, segala macam itu ilmu tuh penting entah ilmu marketing, ilmu jualan, ilmu kedokteran, ilmu apa itu semuanya penting bagi saya pribadi ya jadi enggak ada yang namanya ilmu ilmu kegagalan aja itu penting biar kita enggak ngikutin kegagalan yang sama jadi everything, perihal ilmu itu bagi saya penting nah waktu itu mungkin ya di case hmm, Stres tuh enggak Tapi mungkin capek karena kurang tidur Jadi waktu itu Saya kerja pagi Sampai sore Di uh, di UMY Abis itu saya kuliah Malamnya kuliah S2 Mungkin jam 10 Selesai nih jam 10 Kuliah uh, Jam 10 selesai kuliah Jam 11 sebel- Istirahat sebentar Satu jam Mandi Kayak dinginin badan Kayak gitu Kipasan Nah jam 11 Atau jam setengah 12 tuh saya nulis lagi Nulisnya itu kayak buku uh, Tentang kedokteran Kayak gitu Dapet job kan kedokteran sih kayak buku biologi ya tentang ilmu-ilmu biologi obat-obatan itu dapat job nulis buku kayak. Jadi harus browsing segala macam dan itu Jauh banget melintas dari uh, background saya dari anak KI, anak manajemen terus nulisnya buku tentang kesehatan itu kan jauh banget Yang melencengnya jauh banget tapi saya nggak stres malah ketika yeah. sa- menemukan sesuatu yang saya nggak ngerti istilah-istilah kesehatan yang saya nggak ngerti ya saya bersyukur kayak itu. oh karena ini saya ngerti jadi everything yang bagi saya sulit saya selalu ambil hal positif kayak mungkin kalau orang hi misalnya anak-anak Uh, anak-anak sosial, belajar baca-baca kesehatan kan pusing ya? Gak mau ah pusing kayak gitu. Stres gitu-gitu enggak. Kalau saya pribadi, ketika saya bisa dapat kesempatan belajar nambah ilmu tentang itu ya, saya seneng jadi saya oke okay, ilmu baru kayak gitu. Saya uh, tentang perihal ilmu, saya selalu menganggapnya itu positif, jadi enggak jadi beban, enggak jadi stres. Harus nyelesain bla 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 kuliah ini, kuliah itu. Misalnya ngambil mata kuliah ini, mata kuliah itu. Uh, Ilmu baru, ilmu yang lain lagi bagi saya itu bukan sesuatu yang bisa membuat stres. Mungkin ya itu stresnya ketika ya waktu mau tesis, kayak, gak stres juga sih, kayak bingung kan yang mana ya, kayak gini ya. Misalnya waktunya gak bisa karena beda negara kan, kuliahnya di Indo, kerjanya di sini gak bisa pulang se- setiap minggu, tuh gak bisa pulang, ketemu dosennya sulit, kayak gitu bimbingan yang dosennya belum balas segala macam kan, itu lebih struggle ya. Tapi itu juga bukan di tahap stres karena... Karena aku, saya percaya Allah gitu ya, kayak everything tuh ada Allah, jadi kayak ketika di fase yang sesulit tesis itu kan udah udah mentok banget, udah mentok ketika semua, ketika administrasi, administrasi kampus, staff-staffnya, Kampus tuh bilang, oh nggak bisa, mbak mbak nggak bisa wisuda, mbak nggak bisa sidang segala macam, udah bilang nggak bisa. Dan dari kantor pun nggak bisa kasih izin panjang. Jadi cuma ada waktu tiga hari, eh, empat hari deh. Empat hari itu udah dikurang dua hari perjalanan ya. Maksudnya dari Bangkok ke Indo kan sehari, ya. dari Jakarta ke Bangkok itu udah sehari. Jadi ya. cuma waktu dua hari tuh aku, saya udah harus selesaiin. Kuliah, eh, selesaiin sidang, semua syarat-syarat wisuda, segala macem itu banyak banget, kan? Dan itu masih belum pasti. Saya pulang bisa ujian apa enggak, jadi kayak galaunya di sana, tapi belum sampai stres karena pas sudah di posisi yang paling tergalau. Pulang enggak, pulang enggak. Udah, saya ingat Allah, kayak... Ya kalau kata kalau semua orang semuanya dipermuda tapi kata Allahnya enggak ya saya enggak bakal wisuda, enggak bakal lulus, enggak bakal ujian. Tapi kalau kata semuanya enggak bisa ujian, enggak bisa ini, enggak bisa wisuda, enggak bisa nambah libur, enggak bisa ya kamu liburnya cuma sekian hari, enggak bisa ditambah lagi. Tapi kata Allah cukup waktunya, cukup untuk ngelakuin semua hal ya cukup kayak gitu. Jadi saya percaya Allah. Jadi ya enggak stres jadinya ya enjoy aja. Kalau emang oke, okay, kalau emang tiba-tiba saya saya pulang ke Indo terus nggak bisa ujian segala macam ya udah langsung saya udah siap mental berarti emang belum saatnya belum dikasih Allah buat ujian belum dikasih Allah buat wisuda kayak gitu kan ya udah nggak apa-apa tapi kalau emang kata Allahnya emang udah waktunya pasti dilancarin kayak gitu jadi nggak pernah khawatir untuk sesuatu yang belum uh, belum terjadi kayak gitu karena aku, karena saya pribadi percaya Allah kayak gitu everything selalu ada Allah kalau kita percaya Insya Allah dipermudahkan, jadi nggak bakal jadi tekanan kayak gitu, nggak bakal jadi bikin kita stres, bingung segala macam itu, kayak gitu.
0: Jadi ketika suatu belajar itu menjadi hobi itu Dengan? tidak akan membuat stres karena semua semua apa ya, aspek kayak gitu mau itu kerja kayak gitu kerja kan juga mempelajari hal-hal baru kayak gitu Communication relation ataupun e, ngerjain sesuatu itu kan juga belajar kayak gitu. Nah, di sini juga saya nemuin poin-poin penting di mana Mbak selalu percaya sama Allah kayak gitu jika semuanya Allah mengizinkan pasti iya, akan benar, diizinkan benar. gitu kan. Terus mbak. poin yang saya dapatkan di sini adalah saat Mbak belajar tadi yang diminta menyusun hmm. buku biologi, dan itu jauh banget dari lingkupnya, backgroundnya Mbak, kayak gitu. Nah, di sini adalah kesempatan Mbak buat belajar. Tapi, saya juga menemukan satu poin penting lagi, itu apa? Mbak mengaplikasikannya. Jadi, nggak cuma teori saja, tapi Mbak juga mencoba untuk mengaplikasikannya. Kan di sini Mbak nggak cuma nuliskan, tapi juga kerjanya mbak di lingkup yang berhubungan dengan biologi itu sendiri gitu nah itu tuh kesempatan yang mungkin nggak ya, terpikirkan betul. sama orang kayak gitu dimana, dimana mungkin orang tuh terkadang stres mm-hmm. karena tuntutan pekerjaan, kuliah ataupun Spesialnya itu juga menuntut kayak gitu, tapi di sini yang penting, poin pentingnya tadi Mbak bilang bahwa jika ada sesuatu yang sulit, kita mencoba dan untuk ambil positifnya positif dan selalu semangat. Kita... Kan. Hmm, dan mencoba untuk apa ya? Hmm. Uh, selalu semangat hmm. untuk hal-hal yang baru kayak gitu. Nah tadi itu Mbak cerita kandid dead, kayak nya Mbak kayak gitu yang soal administratif, administrasi dan juga uh, Kerjaannya mbak yang yang lama kayak gitu dan juga waktu kuliahnya yang padat kayak gitu tapi mbak enjoy dengan hal itu kayak gitu di sini saya malah penasaran tadi kan dari segi emosional ya kesehatannya stres kayak gitu kalau dari segi fisiknya tuh seperti apa mbak mbak pernah nggak jatuh sakit hmm. kayak gitu dan untuk menunjang stamina nya itu oh, iya. Oh, iya. Satu lagi
1: tambahan kayak kerja yang tadi uh, waktu saya nulis yang kesehatan itu uh, kayak teman aja itu tuh benar ya Biayanya tuh jauh banget <laughs> Jadi biasanya Tulisan saya pribadi nih Tulisan artikel Satu artikel itu biasa dibayar 50 sampai seratus ribu Kalau saya wawancara langsung Itu bisa puluh ribu uh, udah, udah lumayan gitu tarifnya. Kalau yang kesehatan Udah yang bukan saya ilmu saya yang benar-benar paham yang saya harus struggle benar harus browsing lagi belajar lagi segala macam yang effortnya lebih banyak itu dibayarnya cuma lima ribu per lembar tapi emang banyak sih jadi kayak mereka borongan kayak gitu kan jadi kayak ada 30-60 enam lembar kayak gitu jadi sebenarnya banyak tapi biayanya tuh jauh banget dari yang biasanya saya dua lembar lima puluh sampai seratus ribu seperlembarnya lima puluh jadi ke lima ribu tapi saya terima kena Terima aja karena after itu ternyata setelah saya nulis buku-buku kesehatan Saya kerjanya jadi sekretaris dokter di rumah sakit Jadi benar-benar dari HI bisa kerja di sekretaris dokter yang rata-rata mereka sekretaris itu mereka rekrut perawat segala macam Psikolog yang emang benar-benar jiwa, masih berhubungan dengan kesehatan-kesehatan masuklah saya anak HI yang jauh ya bidang ilmunya. Karena kita enggak man- ya jadi kita enggak pernah tahu yeah. rezeki kita tuh dari mana asalnya. Pekerjaan the next kita kerja itu kita enggak tahu ya dari mana. Mungkin aja ilmu yang kita anggap Aduh, kayak gitu kan, udah biayanya kecil, ilmunya berat, sulit, segala macam, mungkin itu bakal buka kesempatan baru untuk kita selanjutnya. Jadi, kayak after itu, stop nulis, langsung jadi di offering jadi sekretaris dokter. Jadi, benar, lanjut. Tapi, saya pribadi nggak pernah prediksi bakal jadi sekretarisnya dokter-dokter itu. Jadi, yang kayak saya lebih banyak lagi dapat ilmunya, karena kita nggak bisa predik- prediksi kan sesuatu yang terjadi ke depan. Jadi, di mana ada kesempatan, Ambil aja Selagi itu ilmu yang positif Kayak gitu It's okay Nah Kalau yang tadi Yang pertanyaan selanjutnya Pernah capek enggak Gimana ya? Uh, Kalau <laughs> Eh Jadi ya uh... Saya tuh gak pernah berusaha Gak pernah ngeluh Aduh capek nih kayak gitu Aduh capek banget Kayak gitu tuh Saya berusaha gak nggak mengucapkan kata-kata itu Itu kenapa Setiap sebelum tidur Saya selalu nonton video Se- Ini sampai sekarang sih Rutinitas setiap uh, Teman-teman dekat saya tuh Pasti tahu ya Kayak Apalagi teman kamar saya Rumit saya sekarang tuh tahu Karena setiap malam Saya sebelum tidur Selalu nonton video-video Motivasi Sama yang Uh, video yang kita dapat petik ya hikmahnya kayak videonya Im Paula sedekah perjuangan atau video-videonya apa hitam putih Gimana mereka yang nggak mampu mereka uh, yang dari kalangan tidak mampu struggle belajar? Jualan segala macam buat menak buat uh, kehidupan mereka sehari-hari, atau video-video sedekah yang masih banyak orang lain yang ngebutuhin kayak gitu. Jadi, setiap hari aku tuh selalu supply energi. Jadi, dalam diri aku, setiap sebelum tidur aku selalu supply video-video itu. Aku wajib tonton, at least tiga video kayak gitu. Bisa-bisa kadang sejam, gak kerasa udah satu jam aja nonton-nonton video kayak gitu. Karena itu, kita belajar arti syukur kayak gitu. Kok bisa sih ngeluh ketika kita udah dikasih? Kayak dikasih banyak itu loh sama Allah dikasih rezeki dikasih uh, dikasih kesempatan belajar segala macam kenapa kita ngeluh ketika ada orang lain yang nggak seberuntung kita yang ekonominya mungkin nggak bagus atau mungkin nggak ada kesempatan belajar segala macam kenapa kita ngeluh ketika kita beruntung lebih beruntung kayak gitu kan jadi kita harus syukuri kayak gitu jadi itu kenapa aku nggak pernah ngeluh ngerasa lu capek banget tuh gak? waktu sam- waktu yang uh, apa ya waktu kadang orang teman-teman terdekat saya ngeliat tuh Fitri capek banget sih kayak gitu tapi saya pribadi nggak pernah ngerasa capek ya jadi waktu yang tesis itu semua itu pada kaget aku uh, uh, aku lah tidur di kantor jadi habis kerja deadline nih tesisnya deadline harus revisi dalam minggu itu juga gak kerasa udah jam 3 pagi di kantor dan udah gak ada kendaraan kan pulang ke apartemen jadi ya, saya tidur tuh di kantor tidur di ruang-ruang rapat ya udah benar-benar tidur dan jam 7 nya karena besoknya hari libur dan besoknya jam 7 aku baru pulang baru pulang ke apartemen dan yang ngeliat yang sepatu sendiri di lift, kok belum pulang eh kok dateng Enggak, baru mau pulang semalam, tidur di sini yang semuanya kaget, loh. Enggak sakit, po, enggak capek, po badannya. Tapi enggak, kalau bagi saya pribadi, tuh enggak, enggak sama sekali, ya pegel sih, pegel, tapi nggak bakal ngeluh kayak ya Allah pegel banget nggak ya udah dijalanin aja emang itu yang saya pilih jalan saya pilih kerja kuliah ya saya harus enjoy kayak gitu jadi nggak pernah ngeluh jadi dan emang sih nonton video-video yang uh, motivasi kayak kayak gitu ya video yang kita belajar kehidupan orang lain banyak orang lain yang lebih sulit uh, cobaannya lebih banyak itu benar-benar buat mental kita lebih bersyukur malu kayak gitu kalau saya ya pribadi malu kalau ngeluh capek ketika ada yang kerja lebih banyak penghas- uh, pendapatannya lebih dikit tapi mereka nggak ngeluh jadi kok nggak bersyukur kalau aku mengucapkan aduh capek nih kayak gitu oh, kita iya. dapat
0: tips yang bagus banget nih jadi di situ Buat ngedoping hmm. kegiatannya Mbak, aktivitasnya Mbak, diri Mbak, fisiknya hmm. Mbak itu bukan dari obat-obat di apotek hmm. atau obat di dokter, kayak gitu. Tapi adalah yang menonton video-video motivasi yang dimana setiap harinya itu bisa menjaga semangat Mbak untuk tetap hmm. semangat menjalani hidup ini ya, semangat kerja, semangat kuliah kayak gitu. Dan di sini uh, kita juga tahu poin pentingnya bahwa tadi Mbak bilang bahwa kita tahu konsekuensinya gimana kalau memang kita hard worker kayak gitu kan, workaholic gitu, kita tahu konsekuensinya ya badan pegel, blablabla gitu. Jadi kita menyiapkan mental itu terlebih dahulu gitu. Jika kita tahu konsekuensinya, jadi itu udah kayak apa ya? Jadi obat tersendiri bagi emosi kita. Oh, ini kan. Saya kan kerjanya kayak gini, berarti kalau capek dikit ataupun hmm. apa ya itu konsekuensi yang udah saya terima. Itu udah dipersiapkan hmm. sama dirinya Hanya udah sebelum-sebelumnya kayak gitu. Udah dan... yaudah, emang yang jalan yang kita ambil harus terima, capek pegalnya di aja kayak gitu. Wow, makasih mbak Fitri udah ngasih tips. Banyak banget tentang gimana sih kita Untuk selalu keep up, menjaga semangat Di masa, masa-masa masa emas Masa-masa muda kita ini Masa dimana dari um- kita lulus kuliah sampai kita umur 35 tahun kayak gitu. Sebelum mempersiapkan masa tua nanti kayak gitu yang hmm. mungkin tidak produktif lagi kayak gitu. Jadi sebaiknya kita mengisi masa-masa ini dengan hal yang produktif, masa yang masa yang pro- positif kayak gitu hmm. dan selalu ingat sama Allah kita. Gitu. Nah, di sini selanjutnya pengen nanya nih Mbak, uh, pesan kesan lah atau kesimpulan dari diskusi ini gitu, apa sih yang pengen Mbak Omongkan Atau kasih Pejangan ya. Ke nah, teman-teman kan ya Buat
1: teman-temannya para, para spot ya wah, Nama purchasenya <laughs> Bagus banget Para spot <laughs> <laughs> Kalau pesan ya Buat teman-teman Sih lebih Ayo dong Kayak gitu Ini masa Yang nggak bakal Kita ulangin lagi Kita nggak bakal Ketika kita udah Umur 25 Kita nggak bakal Kembali ke umur 20 Ketika kita udah Umur 30 Kita nggak bakal Kembali ke umur 25 Jadi waktu itu nggak bakal kembali lagi Jadi jangan sampai kita sia-siain dengan dengan hal-hal bukan hal-hal negatif ya. ya mungkin jangan yang pertama jangan kita sia-siain dengan hal-hal yang negatif atau dengan hal-hal yang biasa aja. Biasa aja gitu ya udah nanti lihat aja nanti masa depan gimana. Jangan kalau bisa selagi kita berada di usia sekarang ya udah kita harus siapin untuk jangka waktu after kita umur 30 tahun, after kita nanti udah nikah, after kita udah punya anak. Karena biaya-biaya Uh, maksudnya after pernikahan aja tuh udah masih banyak ya yang harus kita persiapin apakah masih mau tinggal sama orang tua atau mau tinggal sendiri uh, biaya sekolah anak atau anak mau sekolah biasa aja atau sekolah yang bagus sekolah internasional sekolah di luar negeri itu harus kita prepare karena kita nggak tahu karena kita nggak bisa memprediksikan Anak kita sejenius apa Yang bisa keterima nih beasiswa langsung ke luar negeri Kita nggak tahu Tapi kalau kita pengen Anak kita punya pendidikan bagus Ekonomi keluarga bagus Ayo kita siapin dari sekarang Mumpung masih ada waktu Kita mau jadi pengusaha Ayo kita jualan sekarang Dari kecil-kecil dulu Dari jualannya dua ribu, tiga ribu untungnya ya Dari yang untung seribu Naik dua ribu Jadi nambah-nambah nambah Sampai ratusan ribu, jutaan ribu We don't know uh, Proses itu mempel mengajarkan kita banyak banget hal kayak gitu. Jadi ya kita yang menentukan sekarang masa depan kita 10 tahun, 15 tahun lagi tuh gimana? Apakah hmm, lihat nanti ataukah mengandalkan uh, warisan orang tua, harta orang tua? Atau emang kita udah siap nih, udah prepare? Oke, okay, nanti dimanapun saya tinggal, dimanapun saya hidup, saya bisa bertahan. Apalagi wanita nih kan biasanya cewek-cewek nih kita yang cewek-cewek kan bakal ngikut nih pasangan. Mungkin pasangan kita tinggalnya di desa, di uh, di mana ya? Di perbatasan misalnya kan Gak ada kantor-kantor. Atau mungkin pasangan kita tinggalnya di ibu kota atau bahkan mungkin jodoh kita di luar negeri. Kita harus siap dong kayak gitu. Kita harus bisa bertahan. Ayo kita siapin dari sekarang buat wanita-wanita. Mau tinggal di desa is oke okay. Saya bisa buka bisnis, uh, saya bisa nambah penghasilan dari media online, dari blogspot, dari tulisan, dari buku-buku saya. Oke, okay, saya Kita tinggal di kota It's oke, okay. Saya bisa tinggal Saya bisa hidup dan kerja di kantor-kantor Saya punya ilmu manajemen Saya punya ilmu ekonomi Saya punya ilmu administrasi Saya punya pengalaman kerja di kantor Tinggal di luar negeri It's oke. Okay. Saya juga punya um, saya kita juga udah persiapin kayak gitu Wanita-wanita Seperti kita kita udah bisa siapin nih bahasanya segala macem, kan? Gimana cara hidup di luar, gimana masak-masakan Indonesia. Jadi, jangan sampai masa muda kita ini kita sia-siain. Ayo, kita bareng-bareng lebih produktif kayak gitu. Jadi, nggak tidak menyia-nyiakan waktu sehari-hari kayak gitu.
0: Jadi, ya. Yeah. Waktu Mereka eh enggak, waktu Sesuatu enggak, yang enggak. paling mahal itu adalah waktu di mana kita nggak bisa mengembalikan waktu kita Di masa lalu dan masa sekarang Untuk masa depan Itu nggak ada kembalian buat waktu kita Jadi jangan sia-siakan Tetap produktif dan selalu prepare Masa yang depan dari masa sekarang Kayak gitu
1: Sama-sama
0: Makasih Mbak Fitri Udah menasukkan podcast ini untuk mengisi podcast ini ditulis Mbak di mana schedule-nya Mbak yang padat tadi udah disebutkan kayak gitu. Iya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya, bisa diskusi lagi gitu. Siap. Kangen Semoga banget ya, nanti diskusi mampu-mampu sama mampu-mampu bareng lagi.
1: Yeah. Ya. juga semakin, semakin berkembang ya. Semoga bisa iya, bener podcast-nya ya. inspiratif loh karena topik-topiknya termasuk gimana caranya move on, gimana mencapai positif positif dari yang saya dengerin dari awal emang benar-benar positif. Bisa sebagai salah satu karya yang menginspirasi ke depannya. Selamat ya Mbak Mita, luar biasa.
0: Iya, yeah, yeah. iya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum